0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 7 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1968 y más concretamente el día 7 de febrero cuando las fuerzas armadas de los Estados Unidos, utilizando bombas, cohetes y napalm, devastaron la mayor parte de la ciudad sur vietnamita de Ventre causando la muerte de centenares de civiles que vivían en la misma. Con posterioridad, en el curso del mismo día, un oficial americano dio a Peter Arnett, un reportero de la Associated Press, una descripción de la operación que resultaba a la vez sobrecogedora y reveladora, y que además acabaría convirtiéndose en la frase de apertura del reportaje escrito por Arnett. It became necessary to destroy the town to save it lo que podría traducirse como se hizo necesario destruir la ciudad para salvarla. La frase, que se convertiría en una de las más infames de la historia universal de las guerras, se limitaba a resumir la visión del bando americano una vez que las tropas del Vietcong se habían infiltrado en esta ciudad del delta del Mekong situada a unos 90 kilómetros al suroeste de Saigón. Para desalojar al enemigo, el mando americano consideró no solo legítimo, sino incluso obligado, bombardear la ciudad a sabiendas de que morirían fundamentalmente civiles indefensos e inocentes. El resultado final de esa decisión fue la muerte de un millar de civiles survietnamitas, es decir, de supuestos aliados a los que se defendía, de unos 50 soldados survietnamitas y de veinte soldados americanos. El número de fuerzas del Vietcong muertas fue muy inferior al de los civiles que murieron en el curso del bombardeo, que no solo arrasó la práctica totalidad del lugar, sino que por añadidura dejó a unas 15.000 personas sin techo a las afueras de la ciudad destruida. Como forma de salvarla hay que reconocer que el método resultó como mínimo discutible. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la operación del ejército de Israel desencadenada sobre la franja de Gaza. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a día de hoy los muertos en Gaza a consecuencia de la acción del ejército de Israel superan ampliamente las 16.000 personas. Segundo, en su aplastante mayoría las víctimas de la acción del ejército israelí son civiles y de ellos poco menos de la mitad son niños. Tercero, la misma CNN, a pesar de su carácter oficialista, favorable al partido demócrata y al estado de Israel, muestra su preocupación por lo que está sucediendo. Cuarto, Así, ha informado de las advertencias formuladas por los funcionarios de la ONU en el sentido de que Gaza vive una situación apocalíptica en la que los civiles no tienen ningún lugar seguro hacia el que desplazarse. Quinto, en paralelo la innegable crisis humanitaria está provocando una preocupación internacional ya que Israel ha ido expandiendo el teatro de operaciones terrestres a todo el territorio y ha anunciado a los palestinos que han de huir de zonas del sur de Gaza donde con anterioridad habían buscado refugio. Sexto. La zona atacada por las fuerzas de Israel se encuentra sometida a un apagón casi total de internet, lo que significa no solo la imposibilidad de comunicación entre los palestinos, sino también especialmente la de solicitar ayuda en medio de la evacuación y la de coordinar los servicios de emergencia. Séptimo. Como ha señalado en un artículo emblemático Caitlin Johnston, Israel no podría estar perpetrando este tipo de atrocidades cuyas víctimas son mayoritariamente civiles sin un generoso apoyo de los Estados Unidos. Octavo, de hecho Estados Unidos está proporcionando a Israel las bombas, los misiles, las cargas de artillería y las balas para perpetrar esta matanza que afecta sobre todo a civiles. Por añadidura, lo está haciendo no vendiendo las armas, sino entregándolas en calidad de ayuda. Noveno. De hecho, la matanza acabaría mañana mismo si se decretara un embargo internacional de armas para los dos contendientes y Estados Unidos dejara de armar a Israel. Décimo, semejante acción humana y humanitaria no es previsible, ya que la IPAC, el poderosísimo lobby israelí en Estados Unidos, amenaza la supervivencia política de aquellos miembros del Legislativo que se opongan al suministro indefinido de armas a Israel. Un décimo, de hecho la IPAC ya ha anunciado que está dispuesta a gastar más de 100 millones de dólares para lograr que pierdan su escaño los legisladores que se opongan a una ayuda ilimitada a Israel. Duodécimo, la acción de la IPAC se ve complementada con los intereses económicos del complejo industrial militar contra el que advirtió Eisenhower en su discurso de despedida de 1961 décimo tercero el complejo industrial militar logra vender sus arsenales que van destinados a israel como ayuda pero la cuenta la pagan los ciudadanos americanos y décimo cuarto como una de las supuestas justificaciones de esta suma de iniquidades la propaganda sionista nos advierte de que solo se pretende salvar gaza de jamás la destrucción en 1968 de la ciudad survietnamita de Ventre, que se tradujo sobre todo en la muerte de centenares de civiles y en la reducción a la situación de sin techo de miles, fue justificada por el mando americano que desencadenó la operación con una frase terminante, hay que destruir la ciudad para salvarla. La frase, por supuesto, carecía de sentido, pero cobraba un pavoroso significado en medio de un conflicto en el que los crímenes de guerra se practicaron de manera diaria y sistemática, especialmente desde el aire, que causó millones de víctimas inocentes y civiles y que para remate jamás pudo ser ganada por Estados Unidos, siendo consciente de esa realidad la Casa Blanca años antes de reconocer que había perdido la guerra. Cuando concluyó aquella matanza en la que junto a dos millones de civiles vietnamitas murieron 58.220 soldados americanos y algo más de un millón de combatientes de Vietnam del norte y del sur, el complejo industrial militar americano se había embolsado una fabulosa cifra de dinero que giraba en torno al trillón de dólares. Aunque Estados Unidos nunca indemnizó a Vietnam ni tampoco otras naciones bombardeadas masivamente como Laos o Camboya, a día de hoy gasta no menos de 22.000 millones de dólares al año solo para indemnizar a veteranos americanos de la guerra de Vietnam y a sus familias. Durante solo el primer mes de guerra, las fuerzas del Estado de Israel han lanzado sobre Gaza un volumen de bombas que duplica la fuerza de la primera bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Desde entonces ha pasado otro mes más de bombardeos incesantes que para muchos especialistas recuerdan pavorosamente los peores episodios de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam. Por supuesto, la propaganda podrá hablar de que de esta manera se está salvando a Gaza de jamás, pero la realidad es que no hay un mínimo átomo de moral, ni de decencia, ni de humanidad en esta matanza. Todo se reduce a la codicia del complejo industrial militar, a la ansia de una venganza que supera con muchísimo el ojo por ojo y diente por diente, a la ambición de políticos inmorales y sanguinarios como Netanyahu y a la corrupción de una casta política que prefiere aferrarse a su escaño evitando una campaña en contra de la IPAC en lugar de defender los intereses nacionales de los Estados Unidos de América. Como antaño sucedió en Ventré, ninguna población es salvada por su arrasamiento desde el aire. Solo se salvan, de momento al menos, los que se mueven fundamentalmente por afán de lucro, por ambición desmedida y por un desprecio sumo hacia la sangre derramada de civiles inocentes que prácticamente en un 50% son niños. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y sin ir más lejos, parte de esa deuda consiste en los 300 millones de euros de armas que España ha comprado hace apenas unos días al Estado de Israel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.